0: Dit is de IMU-podcast IMU podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Hoeveel focus moet een bedrijf hebben? Want the most dangerous number in business is one.
1: Wat is het? The most dangerous? Dangerous. dangerous. Ja, dangerous.
0: The most dangerous number in business is one. Ja, is het gevaarlijkste getal in een bedrijf is één.
1: Is dat zo? Hoezo
0: dan? Dat is een vraag van Charlotte. Oké. Okay. Vooral uh, voor de podcast. Dus klinkt meer ja. als een statement. Ja, klopt. Ik denk, het klinkt als een statement van een, uh, van een guru of zo. Maar ja. Ah, ja. Ik, ik weet niet van wie. Ik ken, die context ken ik ook niet. Het vraagstikketje is natuurlijk best wel klein op Instagram. Maar ah, ja. het is in ieder geval, ja, focus... Wij zeggen wel vaker dat je moet focussen. En dan focus op één ding, want dan groeit dat. Maar dat ja. kan dus ook gevaarlijk zijn, volgens uh, de quote in ieder
1: geval. Ja, ik ben, ik, ik ben nooit zo van dat soort quotes. Ik vind het vaak een beetje hole frasen. Um, die weet je als je net... net uh, op het juiste moment zo'n quote hoor, dan kan dat je bevestigen in wat je al dacht. Mm -hmm. Of het kan je juist aan het twijfelen brengen... terwijl je met de juiste dingen bezig was. Dan denk ja, Zonder context heb je helemaal niks aan zo'n quote. Want hoezo? Het meest gevaarlijke nummer in een business is één. Als, uh, alsof, je, alsof het heel slecht zou zijn om één ding te doen. Ja. We hebben een internationale bestseller, The One Thing. En als mensen dat lezen, zijn ze helemaal wild... over de, er is zoveel meer te bereiken in het leven... als ik me maar zou focussen op één ding... en niet alles tegelijkertijd zou doen. Ligt er ook een beetje aan aan wie je het vraagt. Ja. Op welk moment. Ik snap denk ik de context wel. Dat als je um, bijvoorbeeld een business hebt. En je hebt uh, maar, maar uh, één iemand die de omzet binnenhaalt. Of zoals wij met softwarebedrijven. Je hebt maar één programmeur die toegang heeft tot alle code. Wij noemden dat in het verleden de busfactor. Ja. He, van uh, Die persoon moet niet onder de bus komen. Want dan, dan hebben we een probleem. Lekker egocentrisch ook. Van, <lacht> als hij onder de bus komt. Dan hebben wij een probleem. <lacht> ja. Ja. Uh, en uh, ik, ik snap wel dat je als je bedrijf. Als het echt een bedrijf is en uh, er zijn mensen uh, afhankelijk geworden van jouw bedrijf. Hè, dus je hebt klanten zijn afhankelijk van je producten, je dienstverlening. Mensen die uh, hun salaris bij jou verdienen en daar hun leven op ingericht hebben. Dat soort dingen. Dat het dan gevaarlijk is in een bedrijf dat je ergens maar één iemand voor hebt. Mm -hmm. hè, of dat je maar, maar één marketingmodel hebt bijvoorbeeld. bijvoorbeeld uh, je hebt alleen maar Facebook advertenties en je wordt geblokkeerd door Facebook. Ja, dan valt je hele marketingstrategie stil. Maar om dat nou het most dangerous number te noemen, dat is natuurlijk niet zo. Nee. nee ik denk juist dat het, dat het uh, zeker als je begint, dat één het allerbeste getal is wat je kan hebben in je bedrijf. Hè, dat het juist voorkomt dat je te veel dingen tegelijkertijd gaat doen. Dat je uh, met tien ideeën aan de slag gaat in plaats van één. Dat je allerlei vormen van marketing een klein beetje doet. En dat je zeg maar heel veel doet en daarom overal het gemiddelde in bent en nergens de beste.
0: Ja, toen jij met het bedrijf begon, toen had je in principe natuurlijk ook maar één product. Ja. Wat je verkocht. Klopt. En daar 100% de focus op had. Waardoor het zo heeft kunnen groeien in het begin.
1: Ja, maar, maar toen was ik ook alleen. Dat was al heel gevaarlijk. Weet ik nog wel. Toen ik alleen naar de KVK ging. Dat er niet iemand bij me was. <laughs> nee, Ik ben ja. nooit zo bang geweest. Ja, maar ja, dat, dat is gewoon het beginnen. Weet ja. je, dat, dat is juist. Um, dat staat natuurlijk ook in, in The One Thing. Dat is echt een boek wat je echt gewoon een keer wil lezen. Wat gewoon laat zien. Als je als je, je focus legt op één ding. hoeveel sneller je kan groeien. Ja. Um, ik denk als je ook naar onze bedrijven kijkt, we krijgen heel veel complimenten van mensen die zeggen van oh, wat gaaf dat jullie zoveel bedrijven hebben. Maar in de kern is het natuurlijk uitermate dom wat wij doen om onze aandacht over zoveel dingen te verspreiden. Is ook nooit onze ambitie geweest. Het is een beetje zo ontstaan. Ja. Hè, we hebben uh, gewoon, gewoon een, een softwareproduct en later hadden we zelf software nodig hè, toen we Huddle gingen bouwen. Ja. Um, die hadden we zelf nodig, die tool. En vervolgens hadden we de software en we hadden de klanten al. En, en het zou zonde zijn om die niet bij elkaar te brengen. Dus kwam er een tweede bedrijf. En dat hadden we bij Plug Pay ook. En daarom hebben we nu drie softwarebedrijven. Maar het is natuurlijk superdom dat wij uh, alle programmeertalent wat we hebben... dat we dat over drie bedrijven moeten spreiden. Dat wij onze marketingfocus over, over meerdere bedrijven moeten spreiden. Ik denk als wij maar één van die drie hadden gehad. Of hier is dan de vierde. Uh, als wij bijvoorbeeld alleen maar Huddle hadden gehad dan was het bedrijf nu veel groter geweest dan dat het daadwerkelijk is. Ja, klopt. Ja, dus, dus wat is dan wijsheid? Ja, dat, dat is het
0: eeuwige dilemma inderdaad. En ik denk dat, dat hoe het bij ons gegroeid is, ja, daar kunnen we niks meer aan doen. <laughs> ja, je kan altijd, altijd beslissingen uh, nemen of keuzes maken. Maar ja, wij weten dat we dit nodig hebben. We weten dat we hier het hele productportfolio mee hebben. Maar inderdaad, menig business coach zou waarschijnlijk tegen ons zeggen van... Doe twee van die bedrijven weg. Zet alle programmeertalent in eentje en ga daar full uh, ja. focus op. Maar ja, wij weten dat alle drie op een bepaalde manier weer een eigen potentie hebben. Mm -hmm. En daarom, daarom op deze manier mee aan de slag gaan. maar het, 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 het grote probleem gewoon van het runnen van een business... is dat je je aandacht kan je maar één keer besteden. Mm -hmm. En wij hebben dan in ieder geval met de softwarebedrijven natuurlijk... dat wij uh, de developers niet één op één hoeven aan te sturen... dat we daar partners hebben die dat doen. Ja. Anders was het helemaal een onmogelijke opgave geworden. Mm -hmm. En ik denk dat, dat focus op één ding juist superkrachtig is. Zeker als je net begint. Maar op een gegeven moment... op een gegeven moment moet je er wel een stap mee maken om iets toe te voegen. Mm -hmm. want, want als je één product hebt en je blijft dat ene product verkopen, daar kan je een enorm mooi bedrijf mee bouwen. Mm -hmm. Maar inderdaad, als er iets gebeurt met dat product... of dat product is niet meer relevant of interessant of er gebeurt iets met regelgeving of wat dan ook... dan heb je eigenlijk een product in plaats van een bedrijf ja. wat je verkoopt. Klopt. Zodra je meerdere producten hebt, dan is het ineens mogelijk om meer uh, producten te verkopen. Vreemd. Mm -hmm. uh, daardoor je klantwaarde te verhogen, daardoor meer waarde toe te voegen aan je klant... en door je productportfolio uit te breiden, ga je ineens een bedrijf bouwen. Ja. En kan je dus uh, gaan werken met upsells, met cross-sells, waardoor je de winstmarges kan verhogen... waardoor je impact kan vergroten... waardoor je misschien iemand kan aannemen. En dan kan het groter worden. Dus het heeft heel veel kracht omdat je uh, op één ding te focussen... omdat je daardoor op dat ene punt heel erg kan groeien. Maar op een gegeven moment kom je bij een, bij een soort van plafond... en dan heb je iets extra's nodig. Net zoals als je heel goed wil zijn in, in advertenties. Ja, dan kan je Pinterest advertenties, Facebook advertenties, Google... Maar ja, dat, je kan niet op allemaal tegelijk even goed worden. Dus kies dan inderdaad eerst alleen... Google Ads of alleen Facebook Ads, wordt daar heel goed in. Zorg dat je dat spelletje snapt. Mm -hmm. En ga dan uitbreiden. Ja. En ik denk dat dat de grootste fout is die veel ondernemers maken: dat ze in een te vroeg stadium, te snel van te veel verschillende dingen iets willen weten en iets willen doen. En daardoor op allemaal een beetje scoren, in plaats van op eentje heel erg goed. Dus mm -hmm. die focus is super belangrijk. En als je dan op een, op een bepaald niveau zit, dat je daarna gaat uitbreiden. En dan kan je natuurlijk doen in de vorm van zelf leren, zelf uitvoeren... of door het uit te gaan besteden, iemand aan te nemen, een partner te zoeken... zodat
1: je wel op meerdere manieren aanwezig kan zijn. Ja, maar wat, wat er vaak onder zit bij, bij startende ondernemers is gewoon faalangst. He, op het moment dat jij uh, je business start... en wij horen zoveel ondernemers, die ze zijn nog niet eens bij de KVK, KVK geweest... ze hebben nog niet eens hun een eerste klant in Nederland... en ze hebben het al over internationaal gaan, ja. bijvoorbeeld... Of ja, ik moet niet afhankelijk zijn van, van één marketingmethode... of ik moet meteen een tweede product maken... want ik moet niet afhankelijk zijn van één product. En daar zit heel veel angst onder. Ja. Angst dat, dat, je, dat je faalt, dat je business niet groot genoeg wordt... dat je er geen geld mee kan verdienen of niet genoeg. Of misschien zelfs wel succesangst. Want stel dat je wel heel erg goed wordt in, in één ding... Uh, dan gaat dat ook iets met jou doen. Hè? Dan gaat er ook iets veranderen aan hoe jij je leven uh, leidt... en um, hoe je dagen eruit gaan zien en hoe je als persoon verandert. En het is vaak heel veilig om op de oppervlakte te blijven... en, en zeg maar een plan B te hebben... of mm -hmm. om meerdere dingen tegelijkertijd te proberen... want dan hou je het heel veilig voor jezelf. Maar ik denk dat als je kijkt naar mensen wereldwijd... die echt ergens in excelleren, kijk bijvoorbeeld naar uh, topsporters... Ja, dat zijn allemaal mensen die één ding doen. Ja. En die hebben geen plan B. Weet je, een, een Sven Kramer, die is echt niet gaan schaatsen met het idee van... ik probeer het wel en als het niet bevalt, dan heb ik wel een plan B. Hè, dat, dat, ik denk juist dat echt exceleren en echt boven jezelf uitstijgen... dat begint met niet een plan B hebben. Volgens mij heeft Arnold Schwarzenegger dat ook een keer gezegd... in, een, in, een, in zo'n donderspeech, een geniale speech... van ja mensen hebben allemaal een plan B omdat dat veilig voelt... maar alle energie die je in plan B steekt, onbewust... die gaat ten koste van de energie die je in plan A steekt... Dus je geeft jezelf eigenlijk al toestemming om te falen in plan A... Ja. Door, door plan B te hebben. En ik denk dat, zeker als je begint, dat je gewoon een keuze moet maken... en ergens vol voor moet gaan... en, en het liefst je energie zoveel mogelijk wil concentreren op één ding. Alleen, er komt inderdaad een punt dat je, dat je bedrijf groter wordt... Um, en dan, dan is het een bedrijf en dan staat het. Um, en dan wordt het gevaarlijk als het afhankelijk is van bijvoorbeeld één persoon... of van één verdienmodel of van één trucje... Ja. Um, omdat je ook veel, een veel bredere verantwoordelijkheid draagt.
0: Wij hebben dat natuurlijk uh, eerder dit jaar ook gezien... dat wij heel snel zijn gegroeid met Plug Pay... omdat we uh, makkelijk konden koppelen met Molly... Ja. En toen ineens het gevaar kwam van, hey, misschien werkt dat straks niet meer met Molly. En moeten we gaan uitbreiden met een tweede, uh, tweede payment provider. Ja. Um, omdat het bedrijf nu al zo groot is geworden. Maar als we waren begonnen met, oké, okay, we moeten een betaalsysteem bouwen. Uh -huh. En ja, mocht er dan iets gebeuren met de partij waarmee we samenwerken. Ja, dan moeten we eigenlijk wel zorgen dat we al twee of drie andere partijen ook hebben. Maar dan waren we veel langer in een de development fase geweest. Uh -huh. Was het uh, complexer geworden allemaal? Hadden we veel minder snel... Nieuwe features aan het product kunnen toevoegen. Nu is het product op een niveau waar het nooit was geweest als we vanaf het begin af aan al meerdere providers hadden ondersteund. Ja, klopt. Dus dat zijn keuzes die je in het begin maakt, waardoor je ja, veel beter kan groeien eigenlijk. Ja. Je, 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 zei net, natuurlijk, je noemde net even phalangs bij ondernemers. En ik denk dat, dat dat misschien nog wel bij heel veel mensen er inderdaad onder zit van ik ga um, inderdaad iets doen, ik ga iets leren. En op de oppervlakte iets leren is best wel makkelijk. Want hoe je één keer een advertentie aanmaakt, dat kan je op, van alle platformen, kan je dat wel leren. Na het live zetten, dat is dan ook al vaak al spannend. Maar inderdaad, er dan echt goed in worden. Dan word je op een gegeven moment ook geconfronteerd met je eigen kunde. Van, kan je het wel? Mm -hmm. Als jij op één ding focust, kan je wel in dat ene ding echt gaan exceleren? Of is het eigenlijk helemaal niet jouw ding? Mm -hmm. En we leven nu in een tijdperk waarin, in mijn ogen, ondernemerschap te veel wordt gehyped. Als je ondernemer bent, dan is alles mogelijk in het leven. Want je wordt alleen gelukkig als je kennelijk heel veel geld verdient... op een bepaalde manier als ondernemer. Dat ja. Kan je niet zijn als je een goed inkomen hebt en je een baan hebt waarin je precies datgene doet waar je heel gelukkig van wordt. Leuk vindt, ja. Dat Dat is sowieso een probleem in deze tijd in mijn ogen. Maar daarom gaan mensen ondernemen, gaan ze allemaal dingen een klein beetje proberen. Met inderdaad daaronder een soort van onderliggende angst. Ja, maar als ik dit dan echt heel goed moet gaan doen. Ik weet niet of ik dat wel kan. En dan is het inderdaad veel veiliger om vijf dingen een beetje te proberen. Mm -hmm. Um, zodat je niet ja, hoeft te falen en dat, je, dat mensen zien dat je heel druk bent... en dat je zelf ook heel druk bent, want je doet
1: al die verschillende dingen. Ja, dat zit, dat zit er zeker onder. Stel dat je bijvoorbeeld vier ideeën voor bedrijven hebt of vier productideeën. Op het moment dat je met één idee aan de slag gaat en die, en die andere doorstreept... Dan, dan heb je al een soort van gevoel van verlies, wat het al overneemt. Je had eerst 100% potentie in je hoofd van nou, als het allemaal gaat lopen, dit product... en dan ga ik internationaal en ik verover de wereld... en je hebt het helemaal in je hoofd hoe het gaat lopen... Um, dat, dat voelt heel fijn. En op een gegeven moment zeg je... oké, okay, van die vier keer 100% potentie... schuif ik er drie weg en ik ga er eentje ga ik doen. Dat voelt al als verlies. Ja. Maar stel nou dat je er echt mee aan de slag gaat... en je gaat er alles aan doen wat je kan... en het lukt niet. Dat is heel pijnlijk. Want dan, dan kan je niet meer terugvallen op een veilige gedachte van... oh, maar ik heb er nog niet alles aan gedaan... of ik had dit nog kunnen proberen of dat nog kunnen proberen. Het is veel veiliger om die confrontatie niet, niet op te gaan zoeken. Ik denk dat... we hebben het in het verleden ook wel eens gezegd op seminars... Van, je zou een, een heel business seminar kunnen geven aan startende ondernemers... met één PowerPoint-slide met het woord focus. Dat is het. Meer, meer heb je echt niet nodig in het begin. Dat, dat is gewoon waar bijna, bijna alles fout gaat. He, omdat je gewoon faalt om dat ene ding heel goed te doen... en een, en een beetje van alles en nog wat door elkaar, door elkaar aan het doen bent. Alleen ik denk wel, als je nu naar onze business kijkt... Eh, bij ons begint het nu te werken dat het heel veel bedrijven zijn... en dat het allemaal met elkaar schakelt. Maar we zijn ook al elf jaar bezig... Ja. En nu ben ik heel blij dat wij op een gegeven moment die keuze hebben gemaakt... om het zo op te bouwen met al die bedrijven. Want het is uh, veiliger. Hè? Als er één software tool faalt, dan, dan hebben we nog twee andere. En uh, we hebben natuurlijk IMU. En uh, we hebben een marketingmachine die verschillende kanten op kan. Uh, we zijn eigenlijk overal aan het bouwen. Dus, dus vanuit een investeerdersperspectief uh, is het heel gezond wat we nu aan het doen zijn. Maar toch denk ik dat wij nog steeds moeten constateren nu... dat we niet uh, efficiënt zijn in, in hoe wij onze marketing doen... Uh, dat heel vaak die bedrijven veel te weinig aandacht krijgen. Omdat wij weer met z'n tweeën aandacht op iets anders hebben. Um, en ook de marketing die we doen. Hè. Bijvoorbeeld, uh, we zaten hier laatst met uh, SEP te praten over SEO. Ja, jij zult dezelfde pijn hebben gevoeld als ik in ja, dat gesprek. Van, hè, hij heeft zijn focus gehouden en hij heeft nu 2 miljoen bezoekers per maand. En wij hebben nog steeds net zoveel bezoekers als, uh, als toen hij bij ons wegging. Ja, omdat ja. wij geen focus hebben gehad op dat onderdeel nee, van de business. Klopt. We hebben dat maar gewoon laten staan. Dus ik, ik vind dat... En ik zei dat net misschien een beetje streng over uh, uh, de vraagsteller van dat soort quotes. Ik ga daar persoonlijk niet zo lekker op. Heeft niks met de vraagsteller te maken in dit geval. Mm -hmm. uh, maar ik zie zo vaak van die hole frasen komen of van die succesquotes... die ondernemers helemaal op het verkeerde been kunnen zetten... Of uh, quotes over ja, van, ja je moet altijd groot denken. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Of als je toch gaat denken, denk dan maar groot. Ik denk dat dat voor de meeste ondernemers het allerslechtste advies is... wat je kan geven om groot te gaan denken. Ja. Ik zou juist veel kleiner gaan denken. Want, want klein denken is makkelijk. He, klein denken houdt focus en... Um, geef je controle op hetgene wat je aan het bouwen bent. En als je altijd alleen maar denkt in: Ik moet groot denken, ik moet internationaal, ik moet heel veel producten, heel veel bedrijven, multiple streams of income. Dan denk je, ja, meer cringe kan je niet zeg maar als je dat soort shit hoort. Ik denk dat dat voor start en ondernemers hele gevaarlijke adviezen zijn.
0: Nou, denk ik ook wel. <lacht> ik moet nog iets toevoegen, maar volgens mij is dit gewoon het perfecte einde. Oké, okay, nou sluit je gewoon af. Ja. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app... door daar een review te geven. Geen volgens een x-aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. Zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen. En werk je met een Android-telefoon... dan zie je dat, daar, dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen is als je op Google IMU zou willen intypen... en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over de IMU... wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt en ik hoop... Dat natuurlijk dat we je volgende week weer mogen verblijden met een volgende aflevering van de IMU podcast.